0: Einrichtung wird nicht allein dadurch modern, dass man sich einen Kommissionierautomaten ähm, ähm, anschafft oder eine, eine Sichtwahl komplett digitalisiert. Das, ähm, das sind Maßnahmen, wo Sie ähm, Ihre internen Arbeitsabläufe optimieren und modernisieren. Ähm, und äh, zu meinem Vortrag ähm, Anforderungen an eine moderne Apothekengestaltung bzw. zukunftsorientierte Apothekengestaltung. Mein Name ist Boris Ruf, ich bin Innenarchitekt und seit äh, 2001 bei der Coneza GmbH im Saarland angestellt. Die Coneza ist ein mittelständisches Familienunternehmen, mittlerweile in vierter Generation. Und wenn Ihnen jetzt vielleicht der Name nicht geläufig ist, ähm, haben zumindest die Apotheker unter Ihnen mit Sicherheit schon mal mit Produkten aus unserem Haus gearbeitet. Beispielsweise ist ähm, der Schubladenschrank ähm, der klassische ähm, ein Produkt aus unserem Hause, aber auch Ordnungszubehör für, ähm, für die Logistik in den Schubladen, Kartenhalter, Lochkarten etc. Ähm, sind Produkte aus unserem Haus oder auch die Wendelrutschen, die einige Automatenhersteller von uns beziehen. Schwerpunkt der Konesa sind Apotheken und medizinische Einrichtungen ähm, sowie allgemeiner Ladenbau, Hoteleinrichtungen und dabei ähm, umfassen unsere Leistungen die, komplett die Planung, die Fertigung und auch die Montage. Also wir haben eine Schreinerei und Schlosserei im Betrieb angegliedert, sodass die Möbel ähm, komplett aus unserer Hand kommen und ähm, abrunden tun wir das mit der Projektsteuerung, das heißt alle Gewerke <lacht> die so rund um Umbauprojekt stattfinden, ähm, die ähm, betreuen wir dann auch mit. Ja, zum Thema vorbereitet habe ich, ich befasse mich kurz ein bisschen mit den Anforderungen oder auch Herausforderungen, die, ähm, der sich eine Apotheke stellen muss, ähm, wenn sie sich neu einrichtet. Ähm, ich befasse mich auch kurz mit der Frage, was macht eine moderne ähm, Apothekenrichtung, was zeichnet die überhaupt aus, äh, zeigen ein paar Lösungsansätze, verschiedenster Art und ähm, zeige Ihnen natürlich dann auch noch ein paar Projektbeispiele und ich hoffe, die Zeit reicht, ähm, dass wir auch noch ein bisschen über Kosten sprechen können. Ähm, ja, welche Herausforderungen hat eine Apotheke, ähm, wenn, wenn Sie umbauen möchten? Wir haben zu, zum einen ist die, Sozi sind die sozialen Medien ein großes Thema, ähm, die junge Generation, ähm, für die ist es ja mittlerweile, sage ich mal, auch so eine ein Hauptinformationsquelle wenn Sie sich was beschaffen möchten, so kommt also auch die Apotheke oder sich als Unternehmen da gar nicht mehr drum rum, sich auch mit diesem Thema zu befassen. Wir haben einige äußere Einflüsse, die, die die den Innenausbau dann auch tangieren. Das war jetzt die letzten zwei Jahre Corona. Ich glaube, da muss ich Ihnen nicht viel dazu erzählen, wie das unser aller Alltag durcheinander gewürfelt hat, insbesondere auch in den Apotheken. Ähm, ja, die 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 Menge an Lärm hat nochmal zugenommen, ähm, weil wir ja die Verkaufstische, sage ich mal, alle mit, mit solchen Infektionsschutzscheiben ausgerüstet haben. Und ähm, äh, dadurch muss man sich ja schon nahezu anbrüllen, um sich zu verstehen, das heißt, der Lärm hat noch zugenommen. Aus Lärm entsteht Stress und äh, Stress bringt dann auch die Überforderung in, in mit sich. Und ähm, das sind alles Maßnahmen, wo man bei der Planung oder bei der Ausstattung einer Apotheke auch... Ähm, ja zumindest ein Stück weit Einfluss nehmen kann und dem so ein bisschen auch entgegenwirken. Ähm, Klar, die Versandapotheken ist auch ein Riesenthema, sage ich mal, sich gegen die Konkurrenz wappen. Ähm, Versand nimmt immer mehr zu. Wir haben mit Gesetzen zu, ähm, äh, sind wir konfrontiert, zum einen die Apothekenbetriebsordnung, ähm, aber auch Arbeitsstättenrichtlinien. Brandschutzverordnungen etc., wobei, ähm, ja, dass wir als ähm, Architekten ihn ja auch so ein Stück weit abnehmen, sich durch diesen Dschungel zu kämpfen. <lacht> ähm, ja, auch ähm, Herausforderungen an die örtlichen Gegebenheiten sind, sind vorhanden. Beim Neubau ist das noch recht überschaubar. Da ähm, haben wir es manchmal mit statischen Geschichten zu tun, dass da eine Stütze, sage ich mal, im Raum platziert ist, wo sie jetzt vielleicht nicht optimal ist oder technische Anlagen wie Lüftungsanlagen, die dann später vielleicht mit mit Klimageräten oder mit der Beleuchtung kollidieren. Aber das sind alles Elemente, wo man eigentlich ganz gut mit zurechtkommt. Im Altbau ist das dann hingegen so wieder so ein bisschen schwieriger, weil man den ganzen Raum eigentlich gar nicht so durch die eingerichtete Apotheke nicht erfassen kann. Und wenn man dann loslegt, taucht dann doch immer wieder so die ein oder andere Überraschung hinter den Regalen auf und ähm, worauf wir dann auch sehr ähm, sehr schnell ähm, ähm, reagieren müssen. Als letzter Punkt ähm, stehen natürlich noch Sie als Apotheker ähm, da. Sie haben sich mit dem Umbaugedanken ähm, ja ähm, beschäftigt. Äh, irgendwelche Beweggründe haben Sie ja dazu. Sie möchten, ähm, haben auch Wünsche und Anregungen. In, in der Regel ist das, sage ich mal, eine Vergrößerung der Offizien oder Optimierung von Arbeitsabläufen, zusätzliche Kassenplätze etc. Also die unterschiedlichsten Anforderungen und die ähm, bilden natürlich einen äh, besonders hohen Stellenwert bei der Planung von unseren Einrichtungen. Ja, was zeichnet eine moderne Apotheke aus oder durch was klassifiziert sie sich? Das ist eigentlich so eine Frage, die ich auch so in den Raum stellen möchte oder Ihnen als Gedankenanregung, wenn Sie sich mit dem Umbau befassen, mitgeben, ich möchte sich da einfach mal mit auseinandersetzen, weil da auch viele verschiedene Faktoren einspielen, auch der Standort, Umfeld etc. Und beispielsweise, wenn eine Einrichtung wird, nicht allein dadurch modern, dass man sich einen Kommissionierautomaten ähm, anschafft oder eine, eine Sichtwahl komplett digitalisiert. Das, ähm, das sind Maßnahmen, wo Sie ähm, Ihre internen Arbeitsabläufe optimieren und modernisieren oder ähm, dem, einer knappen äh, Lagerressourcen ähm, einfach ein bisschen entgegenwirken. Aber allein reicht das nicht aus, damit ähm, der Kunde ähm, letztendlich die Apotheke auch als modern empfindet. Auch eine neue Einrichtung allein reicht da nicht aus. Ähm, ähm, wodurch sich eine, ja, eine, eine, eine Einrichtung als modern klassifizieren lässt. Ähm, wie gesagt, da spielen noch andere Faktoren rein, gerade das Umfeld. Also, wo steht die Apotheke? Ist das eine ländliche Apotheke oder sind wir in einem Center? Ähm, ähm, und was für ein Kundenklientel haben, haben Sie da? Was, ähm, ja, ja, was brauchen, was, was, was für Bedürfnisse haben Ihre Kunden? Ähm, zum Beispiel, wenn Sie eine Dorfapotheke haben, kann es wichtig sein, dass Sie auch nach Ladenschluss noch für Ihre Kunden zur Verfügung stehen oder, oder die Möglichkeit bieten, weil Sie einen hohen, hohen Anteil an, an Kundschaft haben, die berufstätig sind, die vielleicht nicht zu den normalen Öffnungszeiten die Apotheke besuchen können, aber wenn Sie dann, sage ich mal, Bestellungen per App oder Telefon anbieten, und gewährleisten können, dass der Kunde nach ähm, Schließungszeit in einem Abholautomat, der in der Fassade integriert ist oder durch ähm, Notdienstanlage mit kodierten Abholfächern seine Ware noch entgegennehmen kann, auch zu ähm, abendlichen Stunden. Die Einrichtung dabei, also Sie sehen, es, ähm, ja, viele Faktoren, die da, die da einwirken, was, was dann letztendlich das Gesamtpaket ist es dann, was, ähm, wodurch sich eine, eine ähm, eine Apotheke modern präsentiert oder zukunftsorientiert ähm, präsentiert. Die Einrichtung, die soll hier eigentlich so eine, so eine gewisse Bühne ähm, bilden, die Sie dann als Apotheker bespielen und im besten Fall, ähm, sage ich mal, sollte sie natürlich auch eine einladende Wirkung haben. Der Kunde soll sich wohlfühlen, soll gerne reingehen, hat vielleicht, vielleicht hat die Einrichtung auch so ein Alleinstellungsmerkmal, ähm, wo man, ähm, ja, dass man, dass man auch neugierig ist, den Raum zu betreten. Jetzt kommen wir auch so eher so schon zum praktischen Teil. Ähm, wenn wir in die Planung einsteigen, ähm, gibt es verschiedene Lösungsansätze. Ähm, einer davon ist, oder es ist eigentlich auch sehr selbstverständlich, dass wir ähm, eine zukunftsorientierte Planung machen. Das heißt, wenn ich mir beispielsweise überlege, ja, ich, ähm, ich hätte schon gern Kommissionierautomaten ähm, oder, oder bin mir unsicher, ob ich kommissionieren möchte oder ob ich doch noch mit klassischen Schubladenschränken arbeiten, arbeite, sollte man ähm, auch schon im Raumkonzept so ähm, agieren oder, oder die Planung so auslegen, dass Schubladenschränke später dann auch mal durch einen Kommissionierautomat äh, problemlos ersetzt werden können, dass Sie da auch nur noch einen, einen geringen Umbauaufwand haben. Und natürlich ähm, sollte die Infrastruktur stimmen. Das heißt, wenn Sie sich mit solchen Gedanken beschäftigen, dann sollte dann in der Decke auch schon das entsprechende Datenkabel etc. liegen. Wie gesagt, dass die Apotheke auch dementsprechend gerüstet ist. Das gilt auch für, für Lagerbereiche, wo Sie vielleicht nur Übervorrat lagern. Wenn Sie das neu machen, würde ich auch da an ein, zwei Stellen, ja, Datenleitungen vorsehen, dass wenn Sie vielleicht in fünf Jahren den Raum anderweitig nutzen müssen oder möchten, dass da schon eine gewisse Infrastruktur vorhanden ist. Ja, bei aller Technik, die wir dann einbauen in die Apotheke, sollte natürlich auch der Mensch und ihre Mitarbeiter nicht zu kurz kommen. Also der Mensch sollte eigentlich immer im, im Mittelpunkt der Planung stehen. Als banales Beispiel, wenn Sie ähm, ein Klimagerät in die Decke einbauen, dann sollte das natürlich so positioniert sein, dass die, ähm, die kalte Luft, die da ausströmt, nicht in Bereichen abfällt, wo ähm, dann Arbeitsplätze ähm, untergebracht sind. Das danken äh, Ihnen Ihre Mitarbeiter nicht. Das Raumklima ist ein Thema, das man ansprechen sollte während der Planungsphase. Durch Corona haben jetzt viele Einrichtungen auch so mit Luftfilteranlagen etc. ausgestattet. Aber es gibt doch auch ähm, andere Möglichkeiten, ähm, ja, das, das Raumklima zu verbessern. Das sind ähm, also Wasserelemente beispielsweise sehr ähm, hilfreich oder auch Pflanzen, die ähm, eine, eine hohe Luftreinigung aufweisen und ähm, zudem auch noch eine schallabsorbierende Wirkung haben. Das sind wir auch schon beim Thema Akustik. Das liegt mir persönlich immer sehr am Herzen, ähm, weil wir, wie gesagt, durch diese Infektionsscheiben, die jetzt auch noch dazugekommen sind, auf den Verkaufstischen einfach eine unheimlich hohe Geräuschkulisse oft haben in den Einrichtungen. Ähm, und ähm, da gibt es doch zahlreiche Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Also es gibt beispielsweise Deckenelemente, die perforiert sind und Schall absorbieren können. Oder wie Sie jetzt auf dem einen kleinen Foto sehen, im, im so Mooselemente, was wir auf der Vorseite auch schon hatten, die Schall absorbieren sind oder Textilträger, die ähm, die Schall schlucken. Also die unterschiedlichsten Möglichkeiten haben wir da zur Verfügung. Ja, Lichtfarbe Material. Das sind die Hauptstimmungsträger von jeder Einrichtung. Das muss ich glaube ich nicht weiter ähm, erläutern und ähm, aber das Licht, also die schönste Einrichtung, kommt natürlich nicht zur Geltung, wenn ähm, das Lichtkonzept nicht stimmt. Also hier sollte man auch so einen besonderen Stellenwert drauflegen ähm, und ja, auch an, an der Stelle vielleicht nicht sparen bei der Einrichtung oder beim Umbau, weil das doch unheimlich wichtig ist. Ja, abschließend ist noch so die, die, die Gestaltung, die Formsprache natürlich immer ein Thema. Das entwickelt sich in der Regel aber... Ähm, Während dem Entwurfsprozess ähm, und auch in, in, in Kundengespräche ist auch so ein bisschen Geschmackssache, ähm, ähm, ob, ich, ob ich runde Elemente haben möchte oder ob es wirklich was, was ganz klassisch, klassisch geradliniges sein soll. Auch so Geschichten wie, ähm, wie Storytelling Telling, äh, spielt eine Rolle, wenn ich jetzt beispielsweise ein sehr interessantes Umfeld habe oder irgendwas Besonderes im Ort, ähm, das in der Apotheke wieder, wieder zu erkennen ist, ähm, dann sollte man solche, solche Themen dann noch aufgreifen in der Gestaltung. Ja, da kommen wir auch schon zum ersten Projekt, das ich Ihnen vorstellen möchte. Das ist die Hirschapotheke in Essen. Die Hirschapotheke ist die älteste Apotheke in Essen von 1575. Und der Kundin war es auch sehr wichtig, dass man ähm, ja, die Historie von dem Gebäude im, ähm, ja, in der neuen Einrichtung dann auch wieder äh, wahrnimmt und dass die sichtbar ge gemacht wird. Hier war es auch wichtig, dass wir alte Gestaltungsele oder Gestaltungselemente aus der ähm, bestehenden Einrichtung wieder in die neue auch übertragen. Ähm, das sehen Sie oberhalb der Regale, da sind so ähm, schmiedeeiserne ähm, Stahlornamente angebracht und da haben wir Teile davon auch wieder in der neuen ähm, Einrichtung ähm, untergebracht. Das ist jetzt ein Foto, eine Visualisierung aus, aus dem Planungsprozess. Sie sehen auch rechts unten den QR-Code, also wenn Sie möchten, der kommt jetzt auch auf den folgenden Seiten nochmal, können Sie sich den am Tablet oder Handy gerne mal einscannen, dann sehen Sie auch so eine 3D-Ansicht aus der Planung und sehen auch so ein bisschen, wie wir arbeiten während dem Planungsprozess. Ja, Entwurfsaufgabe war die ähm, Positionierung von einem Kommissionierautomaten. Den sehen Sie hier grün eingefärbt. Ähm, den haben wir zwischen Kamin und äh, tragender Innenwand platziert, ganz, ganz knapp. Ähm, weiterhin wurde ein Beratungsraum gefordert von der Kundin. Da war zuvor das Büro drin, das konnte zum Glück ins Obergeschoss versetzt werden, sodass der Raum an der Stelle ähm, für die Beratung frei, frei wurde. Wir haben den Raum auch mehr geöffnet, dass wenn ähm, keine Beratung stattfindet, die Schiebetür offen steht und somit den Verkaufsraum nochmal ein Stück erweitert. Der Kassenplatz im Beratungsraum, der ist auch so, also ist als Kassenplatz ausgeführt, dass wenn in Stoßzeiten einfach eine vierte Kasse benötigt wird, dass man dann auch auf den Platz zurückgreifen kann oder anderweitig auch so Taxierungsarbeiten etc. Da durchführen kann. Die Schubladen, die alten, wie gesagt, die sind entfernt worden. Dadurch hatten wir auch im Bereich der Sichtwahl mehr Platz. Wir konnten die Sichtwahl dann an die Außenwand drehen, die HV-Tische parallel davor setzen und somit auch den Verkaufsraum immens vergrößern oder die Fläche, die dem Kunden zur Verfügung steht. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, war es der Kunden wichtig, dass man die Historie vom Gebäude wieder in, also dass, dass sich das im Innenraum widerspiegelt. Das haben wir zum einen umgesetzt ähm, mit Ornamentfliesen, also ein Fliesenfeld, das wir in der Mitte ähm, platziert haben. Ähm, darüber ähm, dann als Pardon äh, das eingelassene äh, Deckenfeld mit einer mit einer indirekten Beleuchtung. Ähm, weiterhin haben wir im Hintergrund diesen Textil oder diesen Textildruck ähm, untergebracht, der auch schallabsorbierende Wirkung hat. Da ist also beispielsweise auch hinten dran ein Schallabsorber, um die Geräuschkulisse in wenig zu vermindern. Und der Druck zeigt ähm, ja ein altes Foto von von einer alten von der alten Einrichtung der Hirschapotheke, Dass man also sieht, ähm, wie sah die ähm, Apotheke früher aus. Die Stahlelemente. Ähm, oder schmiedeeisernen Element im Durchgangsbereich und auch hinter der Mooswand über der Sichtwahl, ähm, haben, wie gesagt, wie, wie gewünscht, auch wieder ähm, in die Einrichtung integrieren können. Genau. Hinter der Mooswand läuft auch die Fördertechnik von dem Kommissionierautomaten, ähm, die man ja durch dieses Element eigentlich auch und auch mit integrierter Beleuchtung ähm, so ganz charmant verkleiden konnten. Wie gesagt, der Kunden war es auch wichtig, dass wir mit nachhaltigen Produkten arbeiten. Es spielt auch immer mehr eine Rolle, dass man versucht so zu planen, dass wenn mal ein Rückbau stattfindet, die Materialien auch recycelt werden können. Wir haben hier mit Stahlregalen gearbeitet, die ja gar kein Problem darstellen, ja wieder in den, in den Kreislauf eingebracht zu werden und die, die Holzeinlegeböden. Also wir arbeiten hier, haben hier komplett mit Massivholz gearbeitet. Das sieht man am HV-Tisch auch ganz schön, die ähm, dicken Holzplatten mit Baumkante auch noch dran. Und so als kleiner Hingucker haben wir eine ähm, Sonderleuchte ähm, äh, konzipiert, ähm, die aus alten ähm, Reagenziengefäßen hergestellt ist. Jetzt man noch nochmal so eine kleine Materialkollage zu dem Projekt. Und dann komme ich zum nächsten. Das ist die Hasenapotheke in München. Ich verweise wieder auf den QR-Code. Das ist jetzt ein anderer natürlich. Die Hasenapotheke, das ist eine Apotheke in einer Shopping-Mall. Hier war es natürlich sehr wichtig, dass eine maximale Transparenz nach außen oder von außen nach innen stattfindet. Deswegen haben wir die Schaufenster komplett freigelassen bis auf die beiden Monitore rechts und links und haben somit eigentlich einen, einen optimalen Einblick in die Apotheke bzw. die Einrichtung wird zum Schaufenster. Den Kunden war es auch wichtig, dass wir hier ähm, ja, eine warme, einladende Atmosphäre schaffen, aber auch eine gewisse Klarheit in der, in der Warenpräsentation. Das ähm, haben wir realisiert ähm, durch einen Holzvinylboden. Das ist ähm, ein, ein Lerche-Dekor sozusagen und... Ähm, Unterstützend dazu ähm, haben wir im Freiwahlbereich als Hintergrund mit äh, Steindekorwänden gearbeitet, die wir auch in die Rundung gezogen haben und dieses äh, klassisch schlichte, ähm, zurücktretende ähm, äh, Gestaltung haben wir dann im HV-Sichtwahlbereich ähm, äh, realisiert mit weißen Flächen und äh, grauen Tönen, die sich so ein bisschen auch wieder in dieser Steinwand widerspiegelt, die auch so einen leichten Graustich hat. noch mal ein weiteres Foto dazu. Ja, das ist die Apotheke im Ärztehaus in Biberach. Ähm, so als letztes Beispiel, ähm, die Apotheke die ist schon sehr eigentlich ist schon ein recht altes Projekt, ist aus dem Jahr 2005. Ähm, hat ist aber immer noch ähm, sehr aktuell, weil sie ein Thema aufgreift, das ähm, dass wir eigentlich immer wieder die letzten Jahre diskutiert haben und ähm, ja auch immer wieder in Apotheken ähm, Konzepten auftauchen. Und zwar ist das ähm, ja die, so die Dezentralisierung von den Verkaufstischen. Also die Apotheke hier, die ist als Erlebnisapotheke konzipiert. Die hat auch ganz viele tolle ähm, äh, Elemente, um wirklich einen Kaufreiz zu setzen oder ähm, ja auch über die Grenzen des Ortes ähm, bekannt zu sein, ähm, dass man da mal hingehen sollte, weil die so toll eingerichtet ist. Ähm, die liegt in Bahnhofsnähe, hat also einen sehr hohen ähm, Anteil an Laufkundschaft. Und wie gesagt, ist als Erlebnisapotheke konzipiert. Und wir haben in der Raummitte, ähm, das sieht man vielleicht auf dem ähm, Jahr, ähm, Verkaufstische ähm, äh, platziert, die eine Anbindung auch an den Kommissionierautomaten haben. Das heißt, sie können ähm, mitten im Raum Ihre Kunden betreuen, Ware auslagern, auch Zugriff auf, auf die Freiwahl nehmen und sozusagen das Verkaufsgeschehen noch mehr in die Offizien verlagern. Also ein Stück weit weg auch von der klassischen HV-Situation. HV-Sichtwahl, das ist ja doch immer ja, auch, auch sehr schwierig, den Kunden dann durch den Verkaufsraum ähm, zu lenken und, und, und auch dazu animieren, ähm, frei dort einzukaufen. ja In der Apotheke, wie gesagt, da ist ein Meereswasseraquarium um, äh, untergebracht, ein sechs Meter langes und ein ähm, Natursteingarten, also das war schon sehr ähm, ähm, opulent auch. Hier noch ein kurzer Blick, wir machen auch einige Einrichtungen in den USA, immer so zwei, drei im Jahr, die sind natürlich, das passt jetzt vielleicht auch wieder zu dem Projekt davor, die Apotheken in den USA sind ja schon etwas anders aufgestellt als die deutschen Apotheken, wir haben auch den, den Bereich, wo die Pharmazieartikel ähm, verkauft werden, aber auch ähm, ja, legen die amerikanischen Projekte natürlich einen hohen Wert an, an frei verkäufliche Ware. Das ähm, erinnert hier eher so an einen DM- oder Müllermarkt, wo halt auch Dekoartikel etc. verkauft werden. Aber auch hier sind ähm, Verkaufsplätze ähm, in der ähm, ja, in, in, in der Mitte des Verkaufsraums untergebracht, um einfach auch diesen ähm, ja, Frei- und Sichtwahlverkauf voneinander in etwas zu trennen. Ja, abschließend noch ganz kurz was zu den Kosten. Ähm, ich habe hier mal ein paar Projekte ähm, ja, aufgelistet. Ähm, ähm, ja, also äh, aufgelistet die Endkosten für die Einrichtung ähm, in Bezug genommen auf die Quadratmeterfläche, die wir umgebaut haben. Da sind also auch wirklich nur, das sind die Flächen, ähm, wo auch wirklich ein Umbau stattgefunden hat, also WC-Anlagen oder sowas ähm, ist da nicht mit eingerechnet und somit ergibt sich auch ein ein Quadratmeterpreis, der ist natürlich sehr ähm, unterschiedlich, ähm, weil die Anforderungen für jedes Projekt ja anders sind, an einige ähm, Apotheken nehmen. Ähm, also wir verwenden auch oft ähm, bestehendes ähm, Interieur und das reduziert natürlich die, die Kosten äh, wieder, wieder ein Stück weit. So kann man also nicht so pauschal sagen, was eine Apotheke pro Quadratmeter kostet. Aber ist immer so, so eine ganz gute Hausnummer. Weiter hinten folgen dann so die Posten wie Beleuchtung. Wie gesagt, Beleuchtung sollte man ein besonderes Augenmerk drauflegen. Das ist unheimlich wichtig, ein gutes Licht zu haben. Wenn Sie sich mit dem Thema Akustik beschäftigen, wie gesagt, da sollte man auch ein gewisses Budget sich zurechtlegen. Das liegt so etwa so... Ja, wie die Beleuchtung, ähm, weil die Materialien da hier ähm, einfach schon recht hochpreisig sind und ähm, ja auch die Konstruktion wie diese verbaut werden müssen, sehr aufwendig sind. Deswegen ist das ähm, auch ein recht hoher Kostenfaktor. Was immer unterschätzt wird, ist das Thema Elektro. Wir haben sehr viel technischen Einbau ähm, in den Apotheken und auch wenn wir Umbauten machen, äh, sind die alten Einrichtungen oft ja, 20, 30 Jahre alt. Ähm, da darf der Elektriker schon gar nicht mehr ähm, an, an, die neuen, an, an die Verteilerkästen anschließen. Das heißt, da muss in der Regel die gesamte Elektrik neu gemacht werden, ähm, ja, was dann natürlich auch dazu führt, dass da ein recht ähm, ja, hoher Kostenfaktor entsteht. Ja, folgend hinten dann noch ein paar Zahlen zu Boden, Klima etc. Und ähm, ganz hinten noch aufgeführt, ähm, was ja an, ansonsten, also wir haben ja immer noch auch, auch Posten, die noch, ähm, die jetzt nicht hier explizit aus ähm, aufgeführt sind. So, dann bin ich am Ende meiner Präsentation. Sie können gerne den QR-Code hier scannen, damit Sie meine Kontaktdaten haben. Genau, ich kann das, das Skript hier gerne auch als PDF zur Verfügung stellen, mich einfach per E-Mail anschreiben oder den Herrn Titelbach leitet dann auch die Kontakte weiter. Das wäre in, in diesem Fall so eigentlich ein Problem. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.